0: Hola amantes y odiantes del seguro. Hoy vamos a hablar de inteligencias artificiales y, y de cómo y del seguro, por supuesto. Vamos a hacerle preguntas sobre, sobre eso.
1: ¿Quieres saber cómo la inteligencia artificial está revolucionando el mundo de los seguros? No te pierdas el episodio más reciente de Mentorans. Descubre cómo las inteligencias artificiales estamos transformando la forma en que se hacen los seguros y cómo puede ayudarte a obtener la mejor cobertura al mejor precio. No te lo pierdas. Escucha ahora en Mentorans. Arrancamos.
0: La entradilla que habéis escuchado eh, la ha generado una inteligencia artificial, eh, hablamos de, de OpenIA, eh, lo diré en castellano, eh, como, como suena, no, no en castellano, OpenIA, eh, podéis en las notas encontraréis la información sobre, sobre todo esto que, que, que os voy a contar hoy. Eh, esta entradilla, decía, lo, lo ha generado una inteligencia artificial porque sencillamente le he pedido que me haga una entradilla para un podcast hablando de inteligencia artificial y seguros y él se ha inventado pues, que yo iba a hablar de algo de precios. vale Pues cosa suya, se lo ha inventado, es su inteligencia y lo que pensaba que yo iba a hacer. No vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de, de qué es una, una inteligencia artificial. ¿no? Y, y para eso pues lo mejor es preguntarle a ella.
1: La inteligencia artificial, como ya, es el campo de la informática que se centra en el desarrollo de tecnologías y sistemas que pueden realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, el aprendizaje automático y el razonamiento. La IA incluye una amplia variedad de subcampos, como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la simulación de sistemas complejos. Los sistemas de IA se basan en algoritmos y modelos matemáticos que les permiten realizar tareas y tomar decisiones de manera autónoma. La IA se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, como el reconocimiento de voz y de imagen, la traducción automática, el análisis de datos y la toma de decisiones. La IA también se está utilizando cada vez más en el mundo empresarial, como para mejorar la eficiencia y la productividad, y en el sector de la salud, como para diagnosticar enfermedades y recomendar tratamientos. En resumen, la IA es el campo de la informática que se centra en el desarrollo de tecnologías y sistemas que pueden realizar tareas que requieren inteligencia humana y se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones.
0: Bueno, eh, pues esto es es una, una inteligencia artificial según lo que, lo que ella misma no nos cuenta, por supuesto, pues positivo y hablando de los avances y de las cosas positivas que, que por supuesto pues, pues pueden hacer. ¿no? lo que he hecho es a través de, de un chat de inteligencia artificial en el que tú puedes conversar con, con esta inteligencia eh, sus respuestas las he pasado a un procesador de, de voz vale hay, otra, hay detrás otra pequeña Inteligencia artificial que lo que hace es leerlo ¿vale? con esta voz robótica para que sobre todo los, eh, los oyentes del podcast pues, por si enseño nada más la imagen, eh, podría ser más, más confuso entonces preferí hacer, preferido hacerlo así para ver las respuestas más completas la, de, de la inteligencia artificial eh, escuchadas que es más más sencilla ¿no? bueno pues eh, por qué estamos hablando de esto ¿no? hasta hasta hace pues, unos meses estábamos usando estas inteligencias artificiales a través de esta de esta empresa OpenIA eh, hablando pues haciendo imágenes eh, generando imágenes a través de solicitudes le decías hazme una imagen de esta manera o por ejemplo eh, subiendo imágenes eh, tuyas y diciéndole hazme simulaciones de cómo, cómo podría ser eh, yo en otras situaciones ¿no? y vemos pues qué es lo que hace y qué se inventa son son imágenes que, que ha generado que no son copias que no son eh, filtros que no, no 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 son nuevas imágenes a través de unas referencias que le damos eh, el entrenamiento que, que le estamos facilitando para que él genere nuevas nuevas eh, imágenes con nuevos detalles, con nuevas fórmulas, ¿vale? O sea, estamos generando una algo nuevo, ¿vale? No es una copia, no es, no es un filtro. Vale, para que se entienda habréis escuchado también estas estas voces estas voces fake no que, que ponen una voz en una voz encima de, de una imagen o parece que alguien habla con la voz de alguien o que alguien dice alguna otra cosa bueno todas estas mezclas eso pues lo, lo hemos estado viendo ¿no? durante durante los últimos meses y, y eh, pues hasta el verano, pues la, la generación de imágenes, pues eso, con, con, donde tú le decías a, a una inteligencia artificial, quiero que me hagas, yo que sé, un, un, un hombre con, con un paraguas abierto, ¿no? En cualquier forma, o un, un español, un astronauta español sobre la Luna. Y tenemos, tenemos ejemplo, ¿no? O, o si queremos, si queremos eh, ver el, el potencial, eh, podríamos decir que, que nos genere una, un cuadro de el viento en la playa y unos jóvenes paseando y al estilo de Sorolla, por ejemplo. ¿no? Bueno, y, y, y podría generar un par de. Bueno, tres o cuatro opciones ¿no? pues un par de ellas para que veáis que, que tiene sentido, que, que el dibujo pues, eh, no podría ser un cuadro de soledad, pero, pero sí que podríamos reconocerlo casi como, como algo muy parecido. ¿no? Eh, pero podemos también decirle que, que, que esto mismo, pues, en lugar de, de eh, El viento de, de la playa eh, eh, hecho como lo haría Sorolla, pues vamos a decirle que como, como Dalí, ¿no? que haría Dalí? ¿no? Y podemos probar pues, o con Miró, o, o, o con Velázquez o, o con quien quieras, ¿no? Eh, traslada, hace un cuadro nuevo, una composición nueva en función de las palabras que nosotros les hemos dado y a un estilo, por ejemplo, ¿vale? Eh, eh. Eh, esto es lo que hemos estado jugando hasta hace poco eh, con, la, con la aplicación igual de, de eh, Stable Diffusion que debajo tenéis la, las notas ¿vale? con los nombres y, 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 y dónde encontrarlo todo de, de esta empresa OpenIA y eh, bueno pues eh, eso ya se está implantando en algunas esta inteligencia ya se está implantando dentro de algunas aplicaciones que estamos todos utilizando como, como Canva, ya en, en Canva podemos entrar, ya te, hay una aplicación que te genera este tipo de imágenes. ¿vale? O sea, para que veáis que esto va... A una velocidad eh, de estar haciendo pruebas hace tres meses a que ya hay aplicaciones que están, están generando, están utilizando esto. ¿no? Eh, Notion, que es una aplicación eh, una navaja suiza ¿no? que puede hacer mil cosas de, de gestionar bases de datos a, a, a tener un segundo cerebro. ¿no? Eh, algún día os hablaré de esta, de esta herramienta. Bueno, estoy utilizando para, para que veáis el, el potencial. Bueno, pues eh, Notion ya, ya ha abierto las pruebas en Alfa para eh, implementar este, una herramienta, esta herramienta de chat para que genere contenido y nos escriba textos dentro de Notion. ¿no? Y, y esto, pues lo vamos a ver probablemente pues, en unos meses, aunque parece ser que, que pudiera, ser, pudiera ser de pago. ¿no? Pero eh, aquí, aquí hay una una, una, una duda eh, eh, que saber, bueno, y, y detrás de esto, ¿no? ¿Quién, quién está? ¿no? Entonces, pues, lo, lo mejor es le preguntamos a. a a la, ...a la inteligencia que, que, que se presente, ¿no?
1: Hola, soy Assistant, un modelo de lenguaje grande entrenado por OpenAI. Soy una herramienta de software diseñada para responder preguntas... ...y proporcionar información sobre una amplia variedad de temas. OpenAI es una empresa de investigación en inteligencia artificial... ...con sede en San Francisco, California. Fundada en 2015, OpenAI se centra en el desarrollo de tecnologías de IA... ...avanzadas y en el estudio de su impacto en la sociedad. La empresa trabaja en una amplia variedad de áreas, incluyendo el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la simulación de sistemas complejos. OpenAI es conocida por sus logros en el campo de la IA, incluyendo el desarrollo de modelos de lenguaje de gran escala como yo.
0: Eh, aunque dice que se llama Assistant, pues yo lo voy a llamar Marisoko. Eh, pues, eh. En homenaje a la, a la Virgen del Perpetuo Socorro, eh, pues, eh, Marisocco, eh, va a ser nuestra, nuestra acompañante durante este ratito. Y bueno, vamos a seguir haciéndole preguntas y por ejemplo vamos a preguntar que quién, quiénes son sus inversores, porque eh, ahora veremos la importancia de esto.
1: OpenAI es una empresa de investigación en inteligencia artificial con sede en San Francisco, California. La empresa ha recibido inversión de una amplia variedad de inversores, incluyendo empresas de capital de riesgo, fondos de cobertura e individuos de alta net Algunos de los principales inversores de OpenAI incluyen Sam Altman, Elon Musk, Peter Thiel y Ray Doffman. OpenAI también ha recibido financiación de la Fundación Elon Musk, que es una organización sin fines de lucro que apoya el desarrollo de tecnologías avanzadas, incluyendo la IA. En resumen, OpenAI ha recibido inversión de una amplia variedad de inversores, incluyendo empresas de capital de riesgo, fondos de cobertura e individuos de alta net worth
0: una una inversión milmillonaria ¿eh? Eh, que, que abre Elon Musk, eh, Sam Altman, eh, Peter Thiel, Reid Hoffman y un montón de, de, de gente alrededor de la tecnología que, que bueno que invierte en esto pues en principio sin, sin esperar retorno porque lo está, lo tienen en abierto se puede usar ahora mismo es verdad que también en cierta forma estamos alimentando esta inteligencia le estamos dando eh, información Está, está aprendiendo todavía, o sea, que con el juego que llevamos todos haciéndole preguntas y dándonos respuestas, pues está aprendiendo. ¿vale? Está, sabe, está afinando más en qué es lo que queremos. ¿no? Pues de hecho, pues tú le puedes preguntar cualquier cosa, eh, decirle que corrija ese párrafo o esa o, o ese eh, y, y me adelanto, pero esas líneas de código de un idioma y, y te lo corrige y te lo mejora, ¿no? O sea, está aprendiendo, según le vas le vas contando. La, la siguiente cuestión que le quiero hacer a, a, a Marisoko es qué piensa de un seguro.
1: Los seguros son una herramienta valiosa para proteger a las personas y a las empresas de riesgos inesperados. Los seguros pueden proporcionar una capa de protección financiera en caso de accidentes, enfermedad, daños a la propiedad o otras situaciones imprevistas. Además, los seguros pueden ayudar a las personas y a las empresas a sentirse más seguras y protegidas, ya que proporcionan una capa de seguridad financiera en caso de emergencia. Los seguros también pueden ser una parte importante de la planificación financiera a largo plazo, ya que pueden proteger el patrimonio y asegurar la estabilidad financiera a largo plazo. En resumen, considero que los seguros son una herramienta valiosa para proteger a las personas y a las empresas de riesgos inesperados y proporcionar una capa de seguridad financiera en caso de emergencia.
0: Fijaos que dice, eh, considero. Eh, considero, según el RAE la RAE, es, o considerar es pensar, pensar sobre algo, analizándolo, ¿no? Eh, ojo con esto, o sea, en, su, en su forma de expresión, pues eh, parece, pues eso que es que está pensando, que ha analizado y que eso es lo que he dicho. De hecho, si tú esta, este texto, lo, lo copias, lo pegas en, en Google, no está, no aparece. Esto no, no lo ha copiado de ningún sitio. Está, de hecho, está desconectado. O sea, no es, no tiene esta inteligencia artificial. De Openia no, no tiene, o de chat, Openia no tiene conexión con internet. O sea, no hace búsquedas en Google. Se está alimentando de la información que le han dado, eh, además eh, topada hasta 2021. O sea, no tiene la última información. Por eso, si le preguntas qué tiempo va a hacer hoy, no te va a poder contestar. O si sea, aborre una noticia de actualidad, no te va a poder decir nada porque no tiene la información. Tiene, está limitada la información que, que sea, se le ha proporcionado hasta 2021. No sabemos qué, qué tipo de información y aquí es una de las cosas que hay que plantearse. ¿Quién le da la información básica? Porque en función de qué información le das es lo que te va a contestar. Eh, nos ha hablado de las bonanzas de, 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 de la sociedad que, que está detrás, porque lógicamente quien le ha dicho eh, qué tiene que decir sobre ello pues es Elon Musk y compañía. Por lo tanto, hablará siempre muy bien Muy bien de ellos, salvo que acabe aprendiendo Una cosa diferente, pero bueno, eso Está por ver, en principio pues La, la base del entrenamiento pues es la información Que se le ha, se le ha dado Después se le irá generando nuevas y nuevas opiniones Claro, pero en principio eh, partimos, de, partimos de ciertas premisas que se le dan como, como entrenamiento, ¿no? entonces Marisoco pues, ya va a tener siempre ese sesgo de que OpenIA es una gran empresa y que es fantástica, que, cosa que... No, ponemos, no pongo en duda de ninguna manera, porque gracias a, a lo que está haciendo se está avanzando eh, de una manera prodigiosa en, en los últimos meses. <ríe> bueno, decía que, que, que esto de considerar, pues eso es, es la excepción de... de del diccionario es, es pensar, eh, tiene que, que ser en, en creencia, basándose en datos. O sea, ya habla de cierta capacidad de raciocinio, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante que, 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 que Marisocco piense que, que piensa, ¿no? Que, que tiene la, la capacidad de, de pensar y de, y de analizar de una manera pues independiente o bajo su prisma, ¿no? Bajo, al menos bajo su prisma. Eh, otra cosa de lo que le, le he preguntado. Eh, a Marisoko es sobre cómo hacer un, un, un seguro cibernético a, a mi empresa ¿no? y, y cuáles son la, las claves a, a tener en cuenta y, y claro pues me, me, me dice su, su opinión me dice me dice su opinión me da una 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 serie de cosas genéricas y demás que, que, que tienen sentido en, en, en las necesidades de una empresa para hacer el seguro cibernético y después pues le replico para que veáis esta capacidad de, de, de mejora de chat, de ajuste, ¿no? Y digo, vale mi negocio es una agencia de seguros entonces, ¿en, en qué eh, cómo, cómo debería hacerlo, ¿no? Y una de las cosas que dice, eh, pues suelto otra vez cantidad de generalidades, pero eh, dice eh, eh, una de las cosas que dice es que como manejo datos sensibles que tenga especial cuidado con, etcétera. Bueno, o sea, es un, un detalle que, pues, que entiende que ...que determinada, determinada información hay que protegerla de determinada manera... ...y que eso pues con un seguro cibernético... O sea, ...estamos hablando de una, un nivel de complejidad eh, lo suficientemente importante... ...como para prestarle a esto muchísima atención. Vale. Eh, le he preguntado por ejemplo eh, eh, por, eh, por qué seguros debería tener una, una panadería... ¿no? Eh, ...cuáles son los seguros que, de, que debería tener una panadería... Y, bueno, pues habla del de, de seguro de responsabilidad civil, ¿no?, que, y explica un poco de qué es, habla del seguro de propiedad, supongo que una una traducción de property, eh, habla del de, de seguro de, de pérdida de ingresos, de, de el lucro cesante la importancia del lucro cesante o del seguro de salud no pues bueno o sea no solo te da lo básico o sea pensar en la responsabilidad civil o, o en el seguro de daños pues ya te habla de, te habla también de, de, del lucro cesante o incluso de, dentro de los riesgos que tiene una panadería pues también son lo, los riesgos de, de la salud y de sus empleados ¿no? o sea te está, eh, te está dando no solo lo básico no solo lo principal no solo no no eh, mmm, analiza la cantidad de posibilidades y entre esas cantidad de posibilidades pues, te, te suelta y la información que, que le parece, que le parece bien. ¿no? He, pr he probado a, a, a manipularlo en cierta forma. ¿no? Es decir, bueno, primero le pregunto cómo importante es un mentor para, para el éxito de, 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 en el desarrollo de una profesión, y dice un mentor puede ser una herramienta valiosa para ayudar a los profesionales, alcanzar el éxito, puede ayudar a los profesionales a establecer metas a largo plazo. Desarrollar un plan, además el mentor puede proporcionar acceso a una red de contactos, en resumen, el mentor puede ser, va, habla de las bonanzas, ¿no? Como yo le estoy preguntando sobre lo importante que puede ser, pues entonces puedes decir, bueno, pues entonces te da la respuesta que quieres escuchar, ¿no? Pero eh, hice la pregunta contraria, ¿no? Eh, preguntarle eh, por qué un mentor no va a poder ayudarme en mi desarrollo profesional y te dice, eh, existen algunas razones por las que un mentor puede no ayudar en un, y, 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 bueno, habla de falta de compromiso, de, comunica, de comunicación, de desalineación de, de objetivos. Y, y ya que, que, que en principio está, está achacando prácticamente la, la, la responsabilidad siempre a, a, a mí, que en esta teoría necesito un mentor, ¿no? sino que, bueno, eh, y, y al final pues, sí que dice, bueno, falta habilidades de habilidades del coach, ¿no? De alguna manera. Eh, o sea que él sigue con su con su opinión positiva de que es bueno tener un mentor aunque te da, te da ciertas posibilidades pero que si las analizas pues no, no, no son responsables del mentor porque él tiene claro que, que, que un mentor es positivo ¿no? para, para el desarrollo de, de los objetivos de cualquier empresa ¿no? como como curiosidad por, por ir dándole vueltas ¿no? a estas a, a esta comunicación con con, con eh, cuando cuando le he preguntado pues, le he hecho la pregunta es mejor hacer un seguro con un agente de seguros o, o con un banco bueno pues me suelta que hay que comparar que, lo, y, que los bancos puedes, pueden ser una opción para obtener seguros eh, pero dice eh, pueden tener una un, los bancos pueden tener una selección más limitada de productos habla y, y yo le esfuerzo un poquito entonces le digo eh, mi banco no me deja hacer el seguro de vida donde yo quiero y, y es esto legal y después pues habla de que el banco puede tener su propia política y criterios para determinar qué productos ofrecer y cuáles no y si desea obtener un seguro de vida y su, y su banco no le está permitiendo hacerlo es posible que tenga otras opciones por ejemplo puede considerar trabajar con un agente de seguros o un corredor de seguros Dice para obtener una amplia variedad de opciones y asesoramiento personalizado y también puedo hacerlo a través de una compañía. ¿no? Dice, bueno, como parece que tienes problemas ¿no? con, con, con tu banco, pues que, que sepas que también puedes hacerlo en, eh, en, en un agente o en un corredor. ¿no? Y le digo, no, no, verás es, que, es que mi banco me obliga a hacer el seguro con él y no me permite hacerlo con mi agente de seguros. Es legal. Y vuelvo a decir que, que los bancos pueden tener políticas y requisitos diferentes para ofrecer productos de seguros a sus clientes, que en algunos casos es posible que el banco no permita a sus clientes obtener un seguro de vida a través de un agente de seguros o de otra compañía de seguros. En general, los bancos pueden ofrecer productos de seguros a sus clientes como un, ser, como un servicio adicional, pero no pueden obligar a sus clientes a obtener un seguro de vida a través de ellos. Eh, y fijaos lo importante que es que, que un medio de consulta eh, tenga clara la información y, y según qué información la hayas puesto para que suelte, porque esto puede ser, eh, eh, puede ser la base de cantidad de consultas y de cómo vamos a actuar como, como consumidores o de textos que después va, vamos a, a ver publicados. Entonces, lo, lo importante que es preguntarle bien y que tenga la información correcta, que la inteligencia, que Marisoco sepa cuál es la realidad y que, esté, que tenga una, una información de base correcta. ¿no? Y, y dice, si, le está, si su banco le está obligando a obtener un seguro de vida a través de ello y no le está permitiendo hacerlo a través de su agente de seguros o otra compañía de seguros, es importante que comunique con un representante del banco para obtener más información y discutir sus opciones. ¿no? Bueno, eh, no plantea eh, grandes problemas ¿eh? pero, pero bueno ya te está diciendo que, oye, que, que, que no puede ser no acaba después otra vez repitiendo repitiendo lo mismo ¿no? o sea, fijaos qué que, que importante pues eso que, que, que esta información eh, la, la manejen estas inteligencias y, y sean y, y, y oye, sean, sean capaces de, de después mm, darla cuando cuando se le pide ¿no? hay una cosa eh, ahí, hablando de, de usos ¿no? usos que, que se le pueden que se le puede dar Hoy por ejemplo yo ya he usado, he usado estas inteligencias eh, para, para alguna carátula de, de los vídeos, pues alguna imagen eh, como por ejemplo pues eh, que, que he pedido pues que me, me, me dibuje pues un hombre con un paraguas o, o en una ocasión le pedí una imagen de, de Groucho dentro de un coche y pues hace una cosa que parece que podría verse como Groucho y que está en el interior del coche. Y ya está. Eh, otra ocasión eh, le pedí un trabajador del banco sádico eh, forzando a alguien a hacer un seguro. Y, y, y bueno, pues aquí tenemos a, a, a mi sádico que, que apareció en otra... Eh, no es una persona real, ¿vale? Es una imagen que ha inventado eh, la inteligencia artificial en función de... Unas palabras. El arte de qué palabras le pones para que obtener un resultado mejor o peor. Mis resultados son malos porque no me he prestado demasiada atención a, a... No necesitaba que fuera una cosa muy, muy espectacular. Entonces, bueno, pues una cosa genérica básica y para probar y ya está. Pero se, eh, es es, una, es un arte conseguir hacer grandes imágenes y si buscáis en esta web difusión, pues eh, en la red, pues habrá miles de imágenes. Veréis que imágenes... Espectaculares eh, conseguidas, pues a base de poner eh, unas palabras más adecuadas ¿no? o, o, o darle más información a, a la inteligencia para que pueda hacer una composición eh, mejor. Eh, he usado también a lo de los usos. Eh, también lo he usado, fijaos, para eh, para un blog. Eh, tenía que escribir un texto y en el texto, pues la, eh, lo importante era um, 300 palabras y eh, yo quería rellenar hasta 800. Entonces, ¿cómo le doy más vueltas a esto? Tengo que volver a darle vueltas a a, más, a lo mismo. Mira, que me lo haga eh, esta, esta inteligencia artificial. Entonces le puse, oye, háblame de esto. Me dio. Cuatro párrafos, escogí uno, lo copié y ya está. He conseguido tener mis, mis palabras, las palabras que yo necesitaba para el posicionamiento de ese blog y no he tenido que escribir, que pararme a pensar. ¿no? Eh, eh, la entradilla de, de, del podcast, del vídeo de, que habéis escuchado, bueno, pues eh, eh, podría haberle dado dos vueltas más, haberle hecho dos consultas más para que me hiciera, solo le pedí, eh, hazme una entradilla para, para un podcast que hable de inteligencia artificial y de seguros y, y con un clickbait, ¿vale? Además, le, le dije, ¿no? Para que dijera, oye, bueno... bueno pues ahí está. Y, y que se puede utilizar en el día a día para muchísimas cosas, eh, para más cosas de las que parece, ¿no? Pues se puede también utilizar eh, esta inteligencia artificial. Le puedes preguntar eh, para que nos haga código de un lenguaje, de cualquier lengua, lenguaje de programación. Probado en Python, o, bueno, eh, eh, como quieras. Le dices, oye, escríbeme un lenguaje... Esto, vi por ahí... Un ejemplo en un vídeo de alguien que le, le pedía un juego del ahorcado, el, el juego no funcionaba al final, no podías nunca, eh, cuando acertabas con la palabra no te daba la, la felicitación, entonces se lo dice otra vez, oye esto no funciona porque no se podía ganar, y dice es verdad, eh, toma este otro código, y le dio el código ya correcto como ya sí se podía conseguir, eh, ya sí reconocía cuando ganabas. O sea están aprendiendo de no solo pues eso en el código no eh, he probado a pedirle a escribir un plan de marketing para una empresa de x y me ha dado las pautas no en, en, claro, eh, no, no en profundidad porque eh, muy genérico pero sí oye, las cosas más básicas y, y por dónde empezar por ejemplo no eh, Puedo escribir historias, ¿vale? Puedo escribir eh, una historia, después al al final, al final o, os, dejo, os voy a dejar una, un, una obra de teatro o, o un guioncito o, o algo así, ¿vale? Eh, cuando ya acabe todo, para que pues eso, eh, escuchéis una historia que se ha inventado eh, con cuatro datos que, que yo le he dado, ¿no? Eh, puedo hacer eh, un soneto, eh, escribir un soneto o, o una canción, sin la música, eh, en este momento, no, pero bueno, con las estrofas como, como se harían con, con una canción. Por, por ejemplo, probé a, a decirle escríbele a, a Cristina Mi Socia eh, un, una canción dedicada a ella como lo haría Sabina, ¿no? Y bueno, pues ahí eh, escribió lo que lo que le pareció, y con los estribillos colocados en su sitio, etcétera, etcétera. Bueno, eh, okay puede hacer eh, operaciones matemáticas pero claro, no operaciones matemáticas o operaciones matemáticas complejas y, y no solo te da el resultado como una calculadora te da los pasos, te explica qué es lo que ha hecho y demás ¿no? o sea, eh, te, y, y aquí a, a algo importante traduce, pero, pero no solo no traduce del inglés al castellano o al chino no. Eh, traduce el tipo de lenguaje o sea, eh, un texto complejo que, que tenemos dificultades en entender le decimos ad, eh, escríbeme este mismo texto que yo te doy y me lo devuelves en un lenguaje más sencillo esto es, eh, bueno, eh, hablábamos de hace, hace unas semanas de la complejidad de los condicionados generales de las pólizas de seguro, Hablamos de la incapacidad que tienen 10 millones de españoles de entender un condicionado. Bueno, pues ahora eh, yo he probado a ponerle uno de estos textos que que, que decía CECAS, que eran complejos y que es verdad que eran complejos y que estaban mal escritos sin más porque, porque no se puede entender, pues eh, te da una noción de qué es lo que está hablando es verdad que no te detalla porque no te puede decir la, la exclusión exacta o no porque para eso necesitas escribirlo tal y como está pero si te dice, oye, esto te está hablando de las exclusiones en los, modos, en, en los casos de daños por agua, tal, bueno, te hace una aproximación de lo que es para que entre, con esa aproximación y, y leyendo cuidadosamente el texto puedas entenderlo ¿no? con lo cual eh, esto es un, una herramienta con cantidad de posibilidades para, para, para todo el mundo ¿no? en principio pues eso a, a, al final eh, se puede usar como cuando, cuando vas a hacer cualquier tipo de contenido eh, un texto un proyecto cualquier cosa y lo más complicado de todo es empezar, o sea, no sabes nunca vamos a ver cómo guionizo, cómo, cómo estructuro, cómo eh, pues esa, esa, esa primera, ese primer input de, de información que, que tienes que, que, que empezar a plasmar, pues se la pides a la, a, a Cole y dices, oye eh, voy a escribir un artículo sobre inteligencias artificiales en el mundo del seguro, hazme un guioncito y te hace un guioncito en 20 segundos, que tú tardarías media hora y a partir de ahí ya lo trabajas lo, lo redactas o le vas pidiendo oye, escríbeme ahora un párrafo de esto ahora este párrafo no me gusta me lo puedes corregir o yo, tirame lo, lo termino no bueno, este esta tipo de colaboración entre máquina y hombre pues va a ser en la generación de contenidos de libros de películas se está hablando de que eh, vamos a poder decirle eh, vamos a pedir a poder decir a una inteligencia dentro de muy poco oye, genérame una película que vaya de esto y te la va a hacer en el momento para ti vale. de los usos pues está la, la, parte, la parte empezamos a hablar de, de los contras ¿no? Eh, hoy eh, la, la buena educación que, que se está dando que se está haciendo es haz, trabaja sobre determinados o haz de, determinados trabajos y preséntame un trabajo sobre este tema de X páginas y demás bueno esto se ha acabado ahora ningún profesor con, con un poco de criterio va a decir, ah, no, me guste un trabajo de 100 páginas sobre este tema o de 40, porque eh, no vas a poder demostrar si lo ha hecho el alumno o no lo ha hecho el alumno. Eh, eh, tendremos que, que empezar a, a prescindir de esos trabajos, a hacer más exámenes orales, eh, porque si no, no vamos a poder garantizar de verdad... Que, que ha habido aprendizaje, ¿vale? eh, Entonces aquí empezamos a, a, a cambiar modelos eh, absolutamente, porque esto ya está. O sea, si, si tu hijo quiere hacer un trabajo de cualquier cosa que no conoce, pues instalas, le abres la, eh, el chat eh, y se lo van a hacer. Y se lo va a hacer. Y, y probablemente, pues como he escuchado a algún algún profesor eh, eh, de IES, lo diré. Eh, no Con las pruebas que ha hecho, dice, pues yo no podría suspenderle, es verdad que no es un gran trabajo, pero no puedo suspender con, con las respuestas que da, que da vaguedades, generalizaciones, etcétera, etcétera, pero al final el trabajo está hecho, es correcto, no ha fallado y ha llegado al objetivo. Por aquí, cambiamos, pero hay, 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 hay más Cosas en contra. Escucharéis cuando habléis de. de escuché, eh, escuchéis cosas sobre la inteligencia artificial. Eh, tiene alucinaciones. Eh, esta esta Marisoko, eh, tiene, tiene alucinaciones. ¿Qué son las, eh, no se habla, fijaos, que no se habla de errores, o de confusiones, o de malas intenciones. Ahora, bueno, pues tiene. Eh, alucina y, y suelta un resultado. Eh, ...que no es el adecuado y con una, una, una asombrosa tranquilidad o, ¿vale? como diciendo, joder, me está tratando de engañar... ¿o ...bueno, pues se inventa cosas, o cuando parece que cuando no lo sabe o no lo tiene claro, pues con total normalidad... ...te suelta lo que le parece y ahí va, eh, fijaos, eh, le pregunto eh, cuál es el artículo 22 de la ley de contrato de seguro... ...y me dice que, yo no le dije de qué país... Bueno, imagino que sabe quién soy, como me he tenido que registrar e intuye que soy español, porque ya me habla que, porque artículo 22 y de contrato de seguro, pues hay en más países, ¿vale? Mm. Bueno, Me da, eh, me dice la disposición que se encuentra en la, cincu en la ley 50-8 de 8 de tours, o sea, nombra bien la ley. Y después, el seguro, eh, como sabéis, el artículo 22, pues habla de la, de la posibilidad de anulación, de, de, de cómo, cómo eh, no prorrogar un contrato de seguro. ¿no? Y dice el artículo 22: dice uno, los contratos de seguro se perfeccionan por el mero consentimiento. Será necesario para la validez de los contratos de seguro que se hayan cumplido las condiciones siguientes: el tomador del seguro haya prestado consentimiento. Se lo ha inventado. O sea, le ha parecido, le ha parecido bien que o, o le ha parecido que no es demasiado importante el número, que lo importante es hablar sobre, oye, el contrato de seguro, y, y me ha soltado. Bueno, si, si yo me lo creo, pues cometo una, una barbaridad, ¿no? eh, Entonces, bueno, pues eh, esto... No se sabe muy bien de, de dónde viene. O yo, yo no he llegado a, a, a leer a nadie que sepa por qué eh, está teniendo estas alucinaciones, estos errores, eh, Bueno, si es falta de entrenamiento, si es que no tiene... La información, desde luego, todo esto va a cambiar, claro, cuando cuando tenga, cuando conecte esta, esta inteligencia está conectada a, a Google, ¿no? Por decirlo de alguna forma, está conectada a las redes de redes y puede hacer búsquedas, eh, Google, a través de Google o, o, o directamente buscando la inteligencia en, en, en las la redes de redes, ¿no? Eh, eso va a cambiar porque se va a encontrar con, probablemente, 8 o mil textos, cada uno diciendo versiones contradictorias, ¿no? Imaginaos si le, si le preguntamos ahora sobre el Constitucional, pues según dónde lea, tendrá una opinión o tendrá otra y, y sacará una o, o no, o dará las dos. o Bueno, no se sabe, ¿vale? Pero todo esto, lógicamente, tiene, tendrá a evolucionar y, y cuanta más información maneje, pues los resultados al final serán más acertados. Pero, ojo, que, que aquí tenemos este, este problema de qué, qué datos son los que maneja, ¿vale? Bueno, y, y para terminar, podría aburriros con... Un montón de, 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 de opciones, pero lo mejor es que probéis y que y que paséis un rato divertido jugando, porque esto es jugar con, con esa inteligencia artificial, no podemos tomarlo en serio para, para trabajar, para hacer ningún ninguna cosa bueno, yo no, no al menos no lo recomendaría si por oye para rellenar para, para un trozo de texto pues vale pero no, no mucho más allá eh, y, y bueno pues eh, el, como conclusión o sea, habría que pensar ¿no? que, que cómo va cómo va a influir ¿no? en, en lo, lo que piense eh, o lo que opine estas esta, lo que considere como decía al principio estas inteligencias artificiales ¿no? en la sociedad porque, pues eso, depende ¿no? de qué conocimientos se le aporten, pues soltarán. ¿no? Y, cuando, y, y, y habrá inteligencias artificiales específicas que se le, se le, se le aporte mucha información sobre seguros, por lo tanto serán especialistas y tendremos inteligencias especialistas en derecho, en seguros, en seguros de derecho, en eh, carpintería y. Vale. Entonces, bueno, pues por aquí, por aquí es, este tema será será importante ver cómo evoluciona. ¿no? Eh, cuando le preguntas a, a, a Marisocco eh, qué profesiones va a destruir la inteligencia artificial, pues te da una ristra de ellos, ¿no? Y te dice, bueno, pues esto, 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 esto y esto. Después, como. Yo creo que está programada para ser simpática, ¿no? Para ser buen rollista, para, para acabar bien. Entonces siempre acaba al final diciéndote, no, pero. Eh, no, no quiero crearme enemigos, ¿no? Eh, aparte de que se van a destruir estas, estas, estas profesiones, pero se va a generar otro montón de empleos que tiene que ver con esto, ¿no? Y eso es cierto. O sea, este cambio. Este cambio eh, en la sociedad que va a provocar el, el uso de las máquinas, de las inteligencias artificiales, teniéndolas mucho más eh, en la mano, pues eh, nos va nos va a generar, no va a proporcionar probablemente nuevos empleos. Oye, sencillamente el de los diseñadores gráficos que, que ahora pues, tendrán que aprender a, a hablarle a la inteligencia artificial para que hagan el diseño. ¿Para qué van a estar cuatro horas pintando? Si haz, con las palabras mágicas adecuadas me lo va a hacer la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues va, habrá, no, habrá nuevas profesiones y, y nuevos empleos, ¿no? la, la tecnología al final lo que nos devuelve es tiempo, ¿no? No lo va a hacer mucho más rápido. Eh, y, y cuando implementas tecnología, eh, la tecnología te devuelve tiempo libre. Eh, el sapiens ¿no? cuando descubre que la ganadería eh, Pues que ya no tiene que ir todos los días a cazar Tiene mucho más tiempo para pensar y para ir mejorando todo ¿no? Entonces eh, pensar y, y avanzar pues va todo, va todo en uno O ¿no? la, la máquina de vapor eh, destruyó empleos, claro, pero eso nos ha traído, eso una, una revolución que nos ha traído a, hasta hoy, ¿no? Una continua revolución gracias a la tecnología y, y bueno, pues el uso masivo, pues eh, pues yo creo, es muy beneficioso y generó muchos puestos de trabajo a posteriores sí al principio se destruyen. Vale. La, la diferencia de, de, para mí, la diferencia que, que va a, a, de estos empleos que van a destruir es que ahora van a, van a generar. Las inteligencias artificiales van a ser las capaces de generar riqueza por sí mismas. Solas incluso. Eh, cada vez en un porcentaje. En un porcentaje mayor. Entonces, eh, que, eh, cabe, cabe la posibilidad en esta. En esta en esta tendencia hacia arriba, ¿no? a mejorar, en que llegue un momento en que no tengamos que, nada más que hacer que pensar en cómo se reparte esta riqueza. O sea, no tener que generarla o no ser eh, fuentes principales de generación de riqueza nosotros, sino solo oye, vamos a repartir la, la riqueza que está generando esta, estas inteligencias artificiales. ¿no? Esa, esta teoría, no sé si si utópica o distópica pero eh, por ejemplo en un primer estadio pues eh, puede ser el problema la, eh, la solución al problema de, de las pensiones eh, si pues, somos capaces de llegar a, al acuerdo de que de estas inteligencias artificiales estas máquinas que están generando riqueza nos paguen las pensiones pues saldremos de este apuro que están las próximas generaciones ¿no? de, de jubilados que, que que no sabemos muy bien como, o cua, no cómo, sino cuánto dinero van, van vamos a poder cobrar. ¿no? Bueno, pues si eh, estos nuevos generadores de riqueza, que son máquinas, si aportan, lógicamente, eh, la tecnología hace que, 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 que la inflación caiga, ¿no? Va, vaya bajando porque cada vez vamos utilizando mejor, mejorando y por lo tanto los precios caigan. Bueno, a lo mejor lo que conseguimos es que no caigan los precios, gracias a la tecnología y que se vayan, se vayan aportando cantidades a, al sistema de pensiones, por ejemplo. Y puede llegar el momento en que no solo al sistema de pensiones, sino que genere, pues esta, esta riqueza que generen, que generen estas máquinas, pues lo que consigan es que eh, nos paguen esas rentas mínimas vitales, ¿no? que, que, que decimos hoy, ¿no? esa, esa, esas cantidades mínimas para poder vivir y que, bueno, pues sencillamente, eh, quien quiera trabajar será por, por tener algo más, por decirlo de alguna forma, pues te, podemos tener las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Eh, ¿Por qué no? Eh, hay, hay, teorías, hay teorías sobre esto y hechas hace tiempo, ¿eh? no, no, no ahora porque estemos de moda, eh, está de moda todo esto, pero ¿por qué no? Eh, podría ocurrir. Y después la parte catastrófica, ¿no? Pues que también hay que hay que terminar contando pues qué eh, puede pasar si al final a, a estas máquinas les acabamos pareciendo unos gorrones ¿no? que estamos viviendo de ellas y, y prescinden. prescinden de nosotros ¿no? o creen que no que no nos necesitan o, o habrá que ver si si entienden eh, para qué les podemos servir. ¿no? Hay, hay una anécdota eh, una empresa tecnológica que genera dos inteligencias artificiales, las pone en comunicación para hablar una con la otra y al final, eh, como inteligencias que son, pues buscan la economía del lenguaje, cada vez van acortando palabras, acortando frases hasta al final crear un idioma completamente diferente, más práctico, eh, más económico, más rápido y que ya no estaba entendiendo nadie, con lo cual al final desenchufaron y dijeron, bueno, vamos a ver, a, a ver qué están tramando estos dos, no? Y, y al final pues tuvieron que, tuvieron que desconectarlo. Bueno, pues eh, eso eh, nos puede pasar, ¿no? Y si utilizamos estas, estas inteligencias para armarlas y que nos defiendan, pues eh, puede, ser, puede ser hasta. Hasta complicado, ¿no? Y recordemos que ahora mismo, pues, eh, hay mucha, mucha parte de, de automatismos en, en, en Ucrania funcionando, ¿vale? Sin ir, sin ir más lejos. Así que yo creo que, bueno, que estamos en, en un momento cercano al momento cero de, de despegue de toda esta tecnología y de un, un cambio en la sociedad importantísimo. Creo que más rápido de lo que pudiera parecer. Mucho más rápido que esto que nos dicen del coche eléctrico en el 50, en el 40, en no sé qué. Yo creo que va a ser bastante más rápido que lo vamos a poder ir viendo en, en, en pocos años. Y bueno, eh, solo que espero que te haya interesado un poquito el, el tema, que, que juegues con estas inteligencias artificiales y que me cuentes qué resultados has obtenido en, en, en los comentarios. Y, y así aprendemos todos y, y nos divertimos un ratito con esto. Vale, espero... Verte la semana que viene. Chao. Ay, escucha, escucha el audio al final. Chao.
1: Había una vez un policía llamado Juan que trabajaba en una pequeña ciudad en la que no sucedía mucho. Juan era un hombre muy dedicado a su trabajo y siempre estaba buscando la manera de ayudar a la gente. Un día, mientras patrullaba por la ciudad, Juan recibió una llamada de emergencia de una compañía de seguros. Al parecer, había un delincuente que estaba tratando de defraudar a la compañía y ellos necesitaban la ayuda de la policía. Juan se dirigió rápidamente a la oficina de la compañía de seguros y comenzó a investigar el caso. Descubrió que el delincuente había estado tratando de hacerse pasar por un cliente legítimo y había estado tratando de conseguir una gran cantidad de dinero del seguro de un accidente de tráfico que había fingido haber sufrido. Juan no podía creer lo astuto que era el delincuente. Pero a pesar de su astucia, Juan no se dio por vencido trabajó incansablemente en el caso y finalmente logró encontrar pruebas suficientes para incriminar al delincuente. Con la ayuda de Juan, la compañía de seguros pudo recuperar el dinero defraudado y el delincuente fue detenido y llevado ante la justicia. Todo el mundo en la ciudad estaba agradecido con Juan por su trabajo y su dedicación a proteger a la gente de los delincuentes astutos como este. A partir de entonces, Juan se convirtió en una leyenda en la ciudad y siempre fue recordado como el policía que logró detener al delincuente que intentaba defraudar al seguro.